0: Velkommen til Aftenradio på Radio 4. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen, og jeg er din vært i aften. På dagen, hvor Inger Støjberg og hendes parti Danmarksdemokraterne har præsenteret sine 30 folketingskandidater, og hvor Danmarksdemokraterne nu har flere folketingsmedlemmer end Dansk Folkeparti. Jeg taler med politisk redaktør her på kanalen Thomas Larsen lige om lidt. Det skal også handle om cybersikkerhed. SF og Ingeniørforeningen Ida er nemlig gået sammen om et udspil om cybersikkerheden i Danmark. Siden Rusland invaderede Ukraine i februar, er der kommet et større fokus på at øge sikkerheden.
1: At de kan lægge vores sundhedssystem ned, de kan lægge vores økonomi ned, de kan lægge vores vandforsyning ned, vores elforsyning. Bare for at sige nogle af de forsyninger, vi har, som i virkeligheden er meget sårbare i forhold til det digitale og sikkerheden omkring det.
0: Sådan siger SF's formand Pia Olsen Dyr. Hende skal vi høre mere fra senere i programmet. Og så skal vi tale om kønsskifte. Det fremgår nemlig af regeringens nye LGBT plus plan at børn ned til 0 år skal kunne få nyt CPR-nummer. Regeringen vil altså helt fjerne den nedre aldersgrænse på juridisk kønsskifte. Og det glæder blandt andre forperson for foreningen for støtte til transkønnede børn Helle Sune Nymand, som også er far til et transkønnet barn.
2: Jamen, det er jo simpelthen så dejligt, at de børn og unge, som har behov for det, det er jo langt fra alle børn og unge, øh, men, men, men de få børn og unge, der har behov for at få ændret deres CPR-nummer, så det passer til det, det køn, de oplever at være, at de så rent faktisk kan få gjort det. Det handler om at få bragt papiret i orden, for dem, så, de bliver, så de bliver mødt omverden af, af det, de øh, oplever at være, og også giver udtryk for at være.
0: Hvad mener du om forslaget her? Synes du ligesom Helge Sune Nyman, at det er glædeligt? Eller er det bedre at holde fast i den nuværende aldersgrænse på 18 år? Send mig en sms, husk at skrive dit navn, og så send beskeden afsted til 1424. Velkommen til Aftenradio på Radio 4. Her var det Daryl Hall og John Oates, You Make My Dreams Come True. I dag har Inger Støjberg og hendes parti Danmarks Demokraterne præsenteret 30 folketingskandidater til det kommende valg. De tæller blandt andre Søren Espersen, Jens Henrik Thulesen Dahl, Hans Christian Skiby, Lise Bæk, Karina Adspøl og Dennis Fløtkær. Og indtil for nylig så var de medlem af Dansk Folkeparti. I forvejen er Dansk Folkeparti's mangeårige retsorfører Peter Skov blevet en del af Danmarks Demokraterne, der på rekordtid indsamlede nok vælgererklæringer til at blive opstillet. Og dermed er partiet med syv folketingsmedlemmer nu større end Dansk Folkeparti, der har seks medlemmer. Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Hvad betyder det for Danmarks Demokraternes chancer for at blive valgt ind i Folketinget, at partiet altså allerede er repræsenteret med syv medlemmer i Folketinget?
3: Det giver uden tvivl et uh, nyt rygstød til Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Demokraterne. Det er simpelthen en fordel i den valgkamp, som uh, de nu skal ud i, at de også har nogle kendte profiler og nogle erfarne uh, politikere, der ved, hvordan man fører og kan komme ud til vælgerne. Men så vil jeg sige, at det kan blive uh, måske mindst lige så vigtigt efter et valg, hvis de bliver uh, valgt. For så betyder det, at Inger Støjberg altså også har nogle politikere omkring sig, som kender Christiansborg ud og ind, ved, hvordan man forhandler, ved, hvordan man får indflydelser i det hele taget, altså kender hele mekanikken inde på, på Christiansborg. Det kan være virkelig guld værd for hende, også fordi alt tyder på, at der også vil komme mange nye og urutinerede politikere med hen ind i Folketinget, hvis meningsmålingerne taler sandt og giver Danmarksdemokraterne det her meget, meget store gennembrud, som der er udsigt til her nu.
0: Og med syv folketingsmedlemmer så får partiet jo også endnu mere økonomisk støtte. Hvad får det så af betydning?
3: Det kan faktisk også få en betydning. Nu er det jo altså ikke sådan, at uh, Danmarksdemokraterne kommer til at råde over en stor skattekiste, der er fuld uh, af, af guldmønter. Uh, de kommer ikke til på nogen som helst måde at kunne konkurrere med de største uh, partier, altså Venstre, Socialdemokratiet, Konservative, bare at nævne nogle af dem. De vil have meget, meget større uh, beløb at føre valgkamp uh, for. Uh, men det er klart, altså de midler, som, uh, som man kan få her nu hos Danmarksdemokraterne, de vil være noget værd. Det koster mange penge, og føre moderne valgkamp, der skal trykkes øh, valgplakater, der skal indrykkes annoncer osv. Så, videre, og så, videre. så øh, de penge der, man kan få nu, øh, de vil hurtigt få ben og gå på.
0: Nu spurgte jeg da jo før, hvad det betyder for Danmarksdemokraterne, at de med folketingsmedlemmer er større end Dansk Folkeparti. Men hvad betyder det så omvendt for Dansk Folkeparti, at medlemmerne her strømmer over til Danmarksdemokraterne?
3: Jamen, det er klart ligegyldigt, hvordan man inden vender og drejer det så Det her er jo et øh, kæmpe nederlag, og det er også et øh, krisetegn. Det, man kan sige, det er, at det er jo på mange måder et nederlag, der allerede er inkasseret. Altså, de øh, folk, vi taler om her, øh, de er hoppet af, de har forladt at Dansk Folkeparti, og jeg tror også, at de fleste, der følger godt med i dansk politik, vil have haft en fornemmelse af, at de nok ville komme over til øh, Inger, Inger Støjberg. Så det er det, der måske mere indrammer hele Dansk Folkeparti's situation her og nu, det er jo, at de har været igennem en langvarig, hård nedslidning af partiet, og de er jo faktisk helt dernede, hvor spærgrænsen er kommet ubehageligt tæt på, og derfor er det også en Morten Messersmith, der kommer til at føre valgkamp med ryggen mod muren. Men, men, men omvendt, hvis man skal se et lille lystegn og lyspunkt for Morten Messersmith, så er det faktisk, at nu er den her afskalning endegyldigt et overstået kapitel, og nu kan han, og det vil en kæmpe for, få det til at handle mere om politik og hvad det er, Dansk Folkeparti gerne vil stå for.
0: Og der er jo 13 af Danmarksdemokraternes folketingskandidater, som kommer fra Dansk Folkeparti. Kan Danmarksdemokraterne ikke risikere bare sådan at blive et nyt Dansk Folkeparti?
3: Ja, og det tror jeg også er et rigtig godt spørgsmål, du, du stiller der, fordi jeg tror, at hvis man skal se på en af Inger største allerstørste bekymringer i den seneste tid, så har det netop været, hvis folk får et indtryk af, jamen altså, er det her bare en, en kopi af, af Dansk Folkeparti? Er det her et forsøg på at lave et uh, nyt Dansk Folkeparti? Og det har i virkeligheden også været en af grundene til, at afhåberne for, uh, fra DF ikke bare lige har fået lov til at komme ind i, i Danmarks Demokraterne. Jeg tror, at det er meget meget gennemtænkt, at nyheden om, at de her afhopper fra DF bliver en del af Danmarksdemokraterne kommer samtidig med af Inger Støjberg. Hun lægger listen frem der viser, at der også er politikere fra andre partier, der gerne vil være med i Danmarksdemokraterne og også, at der er danskere rundt om i landet, der ikke har haft erfaring med politik der rigtig gerne vil være med på hendes politiske projekt. Så hun har i den grad haft blik for faren ved, at, at det kommer til at se ud, som om det er et nyt DF.
0: Det er jo blandt andet øh, tidligere DF-profil Søren Espersen, som er en af folketingskandidaterne for Danmarksdemokraterne. Og han siger sådan her i dag.
2: Det er helt grundlæggende er en enorm kæmpe tillid, jeg har øh, til den kvinde. Altså det er utroligt, hvad hun har stået igennem. Og hun har en approach, som sådan er utrolig fremkommelig og venskabelig. Og vil magten sammen med andre borgerlige. Så det er en helt positiv, en positiv tilgang til det her, som jeg vældig godt kan lide. Så der er, der er ikke noget protest i det her overhovedet, men det er, hvordan sender vi sammen, så vi kan forvælte med Frederiksen. Det, det er det helt afgørende for, for mig, at hun har den der traumatiske tilgang til det, at vi kan altså ikke være til i Folketinget. Vi kan godt finde ud af en hel masse. Bare det, vi står sammen på den borgerlige flok.
0: Jeg synes jo, det lyder på Søren Espersen her, som om det vigtigste er at med Mette Frederiksen. I dag der har Inger Støjberg også annonceret på sin Facebook-side, at partiet øh, gerne vil forlænge barslen med ni uger. Men ellers så har det jo været ret sparsomt med oplysninger om, øh, hvad Danmarksdemokraterne egentlig står for og har af mærkesager. På hvilken baggrund har de her 30 folketingskandidater meldt sig ind i partiet? Handler det bare om, at de øh, ser Inger Støjberg som en god politiker til at gå forrest i kampen for at få væltet statsministeren af pinden?
3: Ja, det er rigtig interessant. Altså, der er jo, man kan jo ikke lige frem sige, at uh, kandidaterne de melder sig ind i Demokraterne på baggrund af et uh, stort og langt og gennemarbejdet politisk uh, program, fordi det eksisterer ganske enkelt ikke, eller også er det i hvert fald kun Inger Støjberg, der kender det uh, indtil nu. De melder sig i høj grad ind på nogle uh, overskrifter, uh, som Inger Støjberg er, er kommet med. Men jeg synes faktisk, at uh, interviewet med Søren Espersen er, er interessant, fordi... Det viser måske i virkeligheden det, som er Inger Støjbergs aller, aller største styrke i forhold til de politikere, der har valgt at stille sig under hendes faner, men i høj grad også hendes styrke i forhold til de altså forbløffende mange vælgere, der ifølge meningsmålingerne er klar til at stille sig bag hende. Og det er simpelthen en fornemmelse af, at, at folk mener, at de kender hende. De ved godt, hvad hun står for, og derfor så behøver de ikke langt partiprogrammer. Det er mere nogle politiske pejlemærker, som de er enige i. Og så tror jeg også, at det har været uh, utrolig klogt af Inger Støjbær, at hun fra starten virkelig har banket fast, at hendes nye parti skal ikke være et protestparti, ikke et godt protestparti, der bare vil sige uh, nej til tingene, men det tværtimod skal være et uh, parti, der vil søge konkret indflydelse på uh, Christiansborg, og som vil samarbejde, uh, så meget det overhovedet kan lade sig gøre med de øvrige partier i Blå Blok, og hvor hovedmålet lige præcis er at vælte uh, Mette Frederiksen som uh, og man må bare sige, at selvom man kan komme med rigtig mange kritikpunkter af, at det er mærkeligt, at et parti kan stille op til Folketinget, uden at have et særligt klart program, så må man sige, at de signaler, der er kommet fra Inger Støjberg, har i hvert fald været nok til, at rigtig mange danskere synes, at det her er et spændende projekt, og i hvert fald ifølge meningsmålingerne, viser, at de er parat til at støtte hende.
0: Og så lige her til sidst, Thomas Larsen. Inger Støjberg hun har jo også offentliggjort i dag, at hun skifter kreds, Jeg stiller op i Nordjylland, hvor statsministeren altså også stiller op. Hvorfor gør hun det?
3: Ja, jeg har jo altså tidligere sagt det næsten som om det bliver klodernes kamp og giganternes kamp, fordi det er altså så to meget markante politikere, der kommer til at, 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 at tørne sammen. Og det, er et, det bliver en valgkamp i valgkampen, og det er også noget, der vil påkalde sig enorm interesse for, for, for familien. Det er klart for Mette Frederiksen som statsminister og som formand for Socialdemokratiet bliver det afgørende vigtigt virkelig at komme til at stå stærkt i det nordjyske og få så mange vælgere med sig som overhovedet muligt netop i, i det område. Men det er også klart, at Nordjylland er Inger Støjbergs stærkeste hjemmebane, og der er rigtig mange, der vil stemme på hende deroppe. Så det bliver virkelig interessant at se, hvordan den tv-kamp, den kommer til at udfolde sig.
0: Og sådan lød det altså fra Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4. Ifølge Danmarksdemokraterne er 13 kandidater tidligere. DF og 11 er tidligere medlemmer af Venstre. En har en fortid i de konservative, og så er der fem, som ikke tidligere har været medlem af et parti. I diverse meningsmålinger står Danmarksdemokraterne til at blive valgt ind i Folketinget med omkring 10 procent. Men selvom der altså er meget, der tyder på, at Danmarksdemokraterne kommer til at indtage Folketinget, så vil partiformand Inger Støjberg endnu ikke lægge sig fast på en statsminister. Er kandidat.
4: Jeg kommer til at pege på den statsminister, hvor Danmarksdemokraterne kan få mest af sin politik igennem. Og så er det klart, at for mig er det også vigtigt, at man kan stole på den statsminister, der nu kommer til at sidde for boenden.
0: The Minds of 99 Under Din sne. Når Fødevarestyrelsens embedstyrelæger kommer på kontrolbesøg hos landmanden i dag, så kontrollerer de, at reglerne for dyrevelfærd bliver overholdt. Men sådan er det ikke for opdræt af fisk. Der er nemlig ingen velfærdstilsyn, og det er et kæmpe hul i lovgivningen. Så lyder det fra dyrenes beskyttelse, efter at Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeris nye strategi for dansk akvakultur er sendt i høring. Nikolaj Lindeborg, du er biolog og konsulent med ansvar for fisk i dyrenes beskyttelse. I efterspørger tilsyn med opdrettet fisk. Hvorfor gør I det?
5: Ja tak. Det gør vi, fordi at fisk, de føler smerte og stress. Og derfor skal man også behandle dem derefter. Så man kan sige, at den forskning, der har været inden for for fisk. Den har udviklet så meget de sidste 20 år. Den er, den er gået fra, at, at mange måske mente, at fisk ikke kunne føle smerte. Og nu ved man, at fisk de har smertereceptorer, ligesom andre dyr. De har nerver, der kan transmitere sådan et smertesignal, og de har en hjerne, der kan behandle det. Alt det, der skal til for, at et dyr kan mærke smerte. Og det har man også erkendt, både i EU-regi, der har man en organisation, der rådgiver EU om fødevare, som hedder EFSA, og de har, de har sagt, at fisk føler smerte og stress. Og senest i år i april har vores fødevareminister Rasmus Prehn også været ude og at bekræfte, at, at det er fødevareministeriets holdning.
0: Og hvordan er så fiskevelfærden generelt i Danmark? Fiskevelfærd, det er ikke noget, jeg nogensinde har hørt, hørt nogen tale om før, så det er ikke noget, jeg ved noget om.
5: Nej, altså, øh, og jeg vil ønske, at jeg kunne svare meget klart på dit spørgsmål. Det, det er simpelthen det, der er, er hele problemstillingen her, at øh, uden et tilsyn for fiskevelfærd, der er det vanskeligt at sige præcist, hvordan fisk har det. Så det er det, vi, det er det, vi opfordrer staten til, at man indfører tilsyn med fisk i Danmark, i akvokultur.
0: I efterspørgsel altså det her tilsyn med opdrattet fisk, så jeg også gerne, at man gjorde mere end at indføre tilsyn, eller er det bare det, der skal til?
5: Nej, man kan sige, at et tilsyn det løser jo ikke nogen problemer i sig selv. Det giver kun de her oplysninger om, hvordan fiskene har det. Så et, et tilsyn, det skal suppleres med nogle minimumskrav til, hvordan øh, fiskevelfærden skal være. Øhm, og, og sådan noget har vi ikke i loven i dag. I dag er der for eksempel ingen øh, krav om, hvor mange fisk, der må være per kubikmeter vand. Eller nogle krav til, hvordan det vand, fiskene lever i, det skal have det. For eksempel, hvor meget ilt der skal være i det, eller hvor meget CO2, der må være i det. Så, øh, så vi ønsker nogle minimumskrav for fiskevelfærd, ud over fiskevelfærdstilsynet. Og de, minimums, de minimumskrav, de skal være tilpasset de arter, men de skal være artspecifikke for de arter, man nu har.
0: Og det er jo netop noget med, ifølge Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at der stadig ikke er lavet forskning nok i, hvilke artspecifikke behov de forskellige fiskearter har. Bør man så ikke vente med at handle til forskningen er på plads?
5: Altså, jeg vil sige, det er jo øh, i Danmark, der opdrætter vi. Vi ved ikke præcis, hvor mange fisk vi opdrætter om året, men altså mit, øh, min sådan købmandsregning siger, at det er noget i, i nærheden af 50 millioner fisk om året. Og det, det er 50 millioner dyr, hvor man øh, overlader deres velfærd helt og holdent til opdrætterne. Øh, og det har vi set i andre, i andre produktioner af, af andre dyr, altså ikke fisk, men grise og høns og osv., at øh, at der er der store problemer, selvom vi både har velfærdstilsyn og artspecifikke krav. Så det er en hasteopgave den her med at, at få sat et velfærdstilsyn i gang.
0: Og ifølge eller i deres udspil lægger Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri jo vægt på, at en langt større andel af den danske produktion af fisk skal ske i det, der hedder recirkulerede anlæg på land. Først og fremmest vil du så prøve at forklare, hvad det lige er, det er.
5: Ja, det vil jeg gerne. Øh, altså det, at man kalder det recirkulerede, det henfører til, at man bruger noget vand i sådan et øh, akvakulturopdræt, øh, og det skal udskiftes hele tiden for, at øh, der er ilt nok i vandet. I et akvakultur, øh, et anlæg, der bruger man det samme vand igen og igen, og så tilfører man det ilt. Og normalt så vil man se, at, det, at jo højere grad af recirkulering man har i en produktion, jo mere intensiv vil den produktionsmetode være. Både i forhold til, hvor mange fisk der er per kubikmeter, og i forhold til, hvor meget teknologi man skal bruge, hvor mange pumper, iltning og rensning man skal bruge. Og også i forhold til, at man fjerner sig fra det, som er fiskenes naturlige forhold, altså at være udenfor i dagslys og i, altså i naturens i elementer, hvor de mest recirkulerede anlæg, det er noget der minder om en ladet, det foregår indenfor, for hvor fiskerne ikke ser dagslys og hvor de ikke har naturlig bundsubstrat for eksempel.
0: Ja, så hvad mener I om at, at en større andel af produktion altså skal ske i de her recirkulerede anlæg?
5: Jamen, vi har dårlige erfaringer med med intensiv produktion andre steder fra. Så vi er bekymrede for det. Vi ved ikke med sikkerhed, at det her er dårligere end andre produktionsanlæg, men vi er bekymrede, og det går i den stik modsatte retning af, hvad vi gerne havde set. Det er mod mere naturlighed i produktionen, mod lavere tæthed af fisk, og mod flere naturlige elementer nede i de bassiner, hvor fiskene opdrettes. Det kunne være sådan noget som, at man begynder at dyrke tangplanter og muslinger og sådan noget nede i, i opdrætsenhederne, nede i de bassiner, fiskene er i.
0: Men er der ikke også noget om, at det er godt for, for naturen og havet?
5: Jo, det er rigtigt. Øh, det, altså, I recirkulerede anlæg der har man mulighed, Der har man meget mere fat i det vand, man, man udleder. Der, er, der vil altid blive udledt noget vand, også selvom man har en meget høj grad af recirkulering. Og det vand det kan man jo så få fat i, og så kan man rense det, sådan, så det bliver meget rent. Øh, og, og det er jo særligt, øh, der er mange forskellige ting, man kan rense væk, men det, der er særlig fokus på, det er kvælstof. Og der er dyrenes beskyttelse fuldstændig enige i, at, at havet har det rigtig dårligt, og det er under pres fra for meget kvælstof. Så det er rigtig vigtigt, at vi i Danmark når de krav for at reducere kvælstof, som, som vi har sat os. Men vi mener ikke, at, at, produks- at fisk eller, altså den produktion af fisk eller andre dyr, den, den må ikke ske på hverken bekostning af havmiljøet eller på bekostning af dyrevelfærd. Så man må finde andre måder til at, at fjerne det kvælstof på, som der skal fjernes. Og en af de måder, det er, som er oplagt, det er at se på, hvor mange dyr vi skal have i, i produktion i Danmark.
0: Og så her til sidst, Nikolaj Lindeborg, Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeris øh, nye strategi for dansk akvakultur her. Den er sendt i høring. Er hele strategien for dårlig, eller ser I også gode takter i dyrenes beskyttelse?
5: Ja, jeg, jeg vil sige, at jeg er, jeg er rigtig ked af den strategi, der ligger. Det er en bevægelse mod større intensitet, og uden de her velfærdstilsyn, som, som vi har ønsket, og så uden lovgivningen, uden, der er ikke skits- skitseret, at man vil lave. Øh, krav til fiskevelfærd. Så jeg vil sige, at vi står et dårligere sted end, end før vi, øh, vi så strategien. Og det er, man kan sige, at det er, det er underligt, at, øh, at vi står med så dårlig en strategi, fordi vi er en meget bred kreds af interessenter, som dækker både øh, dem, der producerer fisk, altså Dansk Akvokultur og foreningen Netværk for Økologisk Akvokultur, Landbrug og Fødevare, Økologisk Landsforening. Vi har alle sammen gået sammen i rigtig god tid, inden den her strategi. Og så har vi gjort embedsfolkene og ministeren opmærksomme på, at vi har brug for velfærdstilsyn for fisk. Og at vi har brug for bedre rammevilkår for at dyrke økologiske fisk. Og de ting, de er simpelthen ikke med i strategien.
0: Nikolaj Lindeborg, tak fordi du var med her.
5: Ja, det var så lidt.
0: Altså biolog og konsulent med ansvar for fisk i dyrenes beskyttelse. Jeg har kontaktet Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, men de er desværre ikke vendt tilbage.
6: Sat by the shore under the sun with my feet in the sand but you brought me here and i'm happy that you did This now i'm as free as birds catching the wind i always thought i would sing so i never to you, the sky is more blue in Malibu. Next to you, in Malibu. Next to you, we watch the sun go down as we are I'd spend the rest of my life just standing here tall you explain the current I just smile hoping that you'll stay the same and nothing will change in it. supposed to be this high all summer long I never would have believed you it three years ago you told me I'd be here writing this song but here I am next to you the sky is high.
0: Cyrus med Malibu. Du lytter til aftenradio her på Radio 4 i aften med mig, Signe går Rasmussen, og så er du kommet i studiet, Dagmar Eben Østergård. Ja, Du er God nyheds... God aften, min ven. Du er nyhedsvært på kanalen her til aften, og du er kommet i studiet for at fortælle om nogle af de nyheder, som du ikke har haft med i nyhedsudsendelserne i dag. Ja, det er jeg. Hvad er den første historie, du har taget med?
7: Det handler om øh, politik, det ved jeg, det også fylder meget her i dag. Det har det jo gjort generelt i nyhedsbilledet. Danmarksdemokraterne yeah. har jo om nogen stjålet, kan man sige fokus i dag. Det kan der er vi en sige. klar tendens i Danmarksdemokraterne til rigtig mange DF'er og de går øh, den vej. Yeah. Men der er også en anden tendens i politik, og det er uh, sportsfolk i politik. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Man tænker umiddelbart, at vi har Ulrik Vilbæk, borgmesteren i uh, Viborg. Vi har Joachim B. Olsen, som uh, sad i Folketinget for Liberal Alliance for en, uh, et stykke tid siden. Uh, nu er der endnu en mand, som uh, melder sig på banen. Der er jo øvrigt flere end dem, jeg nævner her. Borgmesteren i Gentoft er også gammel håndboldspiller, tror jeg. Ja, ja. Okay. Nå, okay, men en tidligere okay. uh, spiller på håndboldlandsholdet, Erik i Rasmussen. Han stiller også op til Folketinget nu, så der har vi i hvert fald en en slags tendens også ud i i politik. Han stiller op for Venstre ved det næste Folketingsvalg. Han skal lige nu at godkendes formelt på et opstillingsmøde i øh, september, men øh, det her det er altså noget, som øh, partiforeningen i Fagerskov Kommune de, øh, oplyser ifølge TV2 Østjylland. Mm-hmm. Han har jo spillet øh, over 200 landskampe for Danmark tilbage i, altså i 80'erne og 90'erne. Så øh, på den måde er han en gammel gavet øh, sportsmand, men nu altså måske også snart en politisk øh,
0: karakter. Ja, okay, okay, okay. Ja. Vi journalister kan jo godt lide tendenser.
7: Ja, det er nemlig ja. det, og der skal altid i hvert fald tre ja. til en tendens, ikke? Ja. Nu er jo flere, jo bedre. <laughs>
0: Hvad har du ellers øh, ikke taget med i nyhederne, men taget med ind i studiet?
7: Jeg har taget en øh, dårlig nyhed med for øh, beboerne i Kolding, og ja. måske omegn. Øh, et udslip af spildevand har... Øh, lukket, urenset spildevand ud ved mm. det, der hedder Rebekstrand i Kolding. Det er noget, som kommunen oplyser om på sin hjemmeside. Og nu har man altså lukket for badning ved den her strand, og det må man sige med vejret. Vi ser de her dage, man har nok brug for at blive kølet en lille smule ned. Så er det dårligt nyt for beboerne i Kolding og alle dem, som ellers kommer ved Strand. Om spildevandet egentlig er forurenet på grund af det her øh, urensede spille, eller om vandet er forurenet på grund af det her spillevand, det er sådan lidt øh, usikkert endnu, men man har altså valgt at udstede det her badeforbud. Er øh, noget en miljømedarbejder forklarer vi kaldingen kommune, øh, men altså 850 ørder er fundet døde på en strækning ved det her vandløb. Uh. Øh, så, ja. så er
0: der måske nok noget om snakken.
7: <laughs> det, det kunne der godt være. Der bliver taget prøver af badevandet øh, i dag, og så øh, håber man på, at resultaterne de, øh, ligger fredag. Så kan man jo håbe, at der bliver åbnet op, og at øh, vejret stadigvæk holder, så man kan få en badetur ved Rebæk strand i Køben. Ja. Det, det er dårligt timet. Og øh, sidste levende billede i øh, den her omgang, det, du kender godt det der med, at man kan, ikke kan finde sin nøgler, ikke?
0: Jo, det sker i, cirka hver anden dag for mig. Hvor lang tid plejer du at lede efter den? Øh, det er jo et sted mellem et halvt minut og en time. Men ikke 500 år? Øh, nej. Ikke, øh, nej, så, nej. Så, så lang tid har jeg ikke
7: fået. det er meget godt. Øh, den kan være, at der er nogen, der har let efter en nøgle i 500 år. Hvem ved, fordi der er nemlig blevet fundet en 500 år gammel nøgle i Helsingør. Og det er altså sådan en ret stor krabat. Den er 9 gange 17 cm, den her nøgle. Den kæmpe, kæmpe nøgle. Det, det skørt, øh,
0: den var så svær at finde. Ja, yeah.
7: den er blevet gravet op i forbindelse med et anlægsarbejde på torvet foran Helsingør i Rådhus. Det er en historie, som tv 2 de har i dag. Og det er arkeolog og museumsinspektør i Museum Nordsjælland, Liv Appel, som har udgravet den her nøgle i forbindelse med indlægsarbejdet. Den er 500 år gammel, er sådan, cirka slaget på, på tasken fra, fra hendes side. Og det, det interessante det er jo, nu har man fundet nøglen, men hvad passer den til? Jeg tænker stor nøgle, ja. stor værdi bag låsen.
0: Ja, ja. Jeg, jeg opfordrer godt, dig hermed til
7: en, øh, en skattejagt i Helsingør og omegn i hvert fald.
0: Ja, men øh, den er jo hermed givet <laughs> videre. Dagmar E. Møstergård tak fordi du øh, opdaterede os på øh, også nogle af de nyheder, som ikke ellers lige øh, var kommet op til overfladen i dag. Selv mange tak. Du er nyhedsværdig i aften, og man kan altså høre mere til dig og de nyheder, du så har valgt at tage med kl. 20, når der er nyheder næste gang.
4: Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første Fem her på Radio 4. Dagens tophistorier er... Alle hverdag. udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første Fem. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. en sag, vi
2: følger hele
4: dagen. Dagens Første 5 er fem historier på fem minutter. Alle hverdag kl. 6.30 i vores app. Radio 4 taler med Danmark.
0: Her var det George Michael med Amazing. Der er kommet en sms, som meget kort skriver hold fast i 18 år, og det er desværre uden et navn. Det er fordi, jeg har efterspurgt jeres holdninger til, at regeringen helt vil fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte. Så det altså i princippet kan ske allerede fra et barn er 0 år. Hvad er din holdning? Er det et godt forslag? Eller skal vi, som sms'en her siger, hold fast i 18 år? Send den afsted, skriv meget gerne dit navn, og så send den til 1424. Et større netværk af kriminelle er tilsyneladende ved at blive travlet op af politiet en anholdelse af gangen. I dag er en 27-årig mand blevet anholdt og sigtet for hvidvask for mere end 74 millioner kroner. Det oplyser Københavns politi på Twitter. Anholdelsen udspringer af en anden sag, hvor en 45-årig mand tidligere på måneden blev idømt fem års fængsel for at have vasket omkring 130 millioner kroner hvide. Den 27-årige mand blev stillet for en dommer i et grundlovsforhør i Københavns Byret i dag. Det endte med fængsling i forløbet 27 dage frem til den 13. september. Den fængslede mand er mistænkt for at være bagmand i et omfattende kompleks af hvor de mange millioner så er blevet sendt igennem. Men hvordan det konkret er foregået, det er ikke oplyst. Visepolitiinspektør Peter Rejs kan ikke afvise, at der kommer flere anholdsfrihed Anholdelser i sagen. Det er en omfattende sag med store beløb, og vores efterforskning peger i retning af, at der er tale om en form for netværk. Derfor kan det ikke udelukkes, at vi kommer til at foretage flere anholdelser, siger han i en pressemeddelelse. Den 45-årige mand, der blev dømt den 3. august, tilstod anklagerne mod ham. Udover dommen på fem års fængsel, så fik han et, en tillægsbøde, som svarer til det beløb, han har vidvasket. Hvis vi er i top på digitalisering, må og skal vi også være i top på digital sikkerhed. Sådan lyder det fra SF og Ingeniørforeningen Ida, der er gået sammen om et udspil om cybersikkerheden i Danmark. Siden Rusland invaderede Ukraine i februar, er der kommet et større fokus på at øge sikkerheden.
1: Vi er dygtige i Danmark, men vi er ikke dygtige nok. Vi ligger på en 16. plads i forhold til cybersikkerhed i verden. På trods af, at vi nok hører til i toppen, når det gælder om digitalisering. Så lyder det fra
0: SF's formand Pia Olsen Dyr. I udspillet kommer SF og Ida med en lang række forslag, der blandt andet handler om at styrke cybersikkerhedskurser, både i det offentlige og private, at udbedre mærkningsordningen D-mærket og at øge sikkerhedstilsynet med kommuner og med regioner. Og så skal det være helt slut med at afvise kvalificerede ansøgere, både danske og udenlandske, på IT-universitetet, på fysik eller på de relevante ingeniøruddannelser. For der er faktisk mange, som får afslag. Det fortæller Laura Klitgaard, der er formand for Ingeniørforeningen i Danmark, i dag.
8: Jeg kan sige så meget, at jeg var på besøg ude på ITU, som er IT-universitetet i København. Og De kunne fortælle mig, at de må smide cirka halvdelen af deres ansøgere væk, og det er efter, de har sorteret for, om man har de krav, der skal til for at komme ind. Og så tænker jeg jo om halvdelen, altså hvor mange personer er det? Men det er altså mellem 400 og 500 personer hvert år, som de må takke nej til, som gerne vil læse en IT-uddannelse, og som gerne vil dygtiggøre sig inden for det her felt. Og og det er bare et universitet.
0: SF og IDA foreslår også, at forskningsinstitutionerne fra næste år får mulighed for at opslå langt flere phd-pladser for at få en bedre forståelse af cybersikkerhed, digitale krigsførelse og beskyttelse af kritisk infrastruktur. Helt konkret så foreslår de mellem 50 og 100 yderligere phd-pladser i de kommende år.
1: Det er en investering i fremtiden, men hvis vi ikke gør det nu, så har vi dem jo heller ikke om tre 4-5 år, når vi har brug for dem. Og vi må erkende, at vi har brug for mange flere. Vi har brug for flere hoveder, der investerer her. Ifølge SF og Ingeniørforeningen,
0: så er det afgørende, at der bliver gjort noget, for konsekvenserne ved at lade være kan være mange.
1: At de kan lægge vores sundhedssystem ned, de kan lægge vores økonomi ned, de kan lægge vores vandforsyning ned, vores elforsyning. Bare for at sige, at nogle af de øh, forsyninger, vi har, som i virkeligheden er meget sårbare i forhold til det digitale og sikkerheden omkring det.
0: Sådan lyder det fra Pia Olsen Dyr, og hun bliver bakket op af Laura Klitkov fra Ida.
1: Hvis ikke vi gør noget nu,
8: så åbner døren, og til sidst så står den på hvid gab, og så er det bare været ind og tage for sig af retterne. Og det tror jeg ikke, der er nogen af os danskere, der har lyst til, når vi ved, hvor mange gange bare på en uge vi for eksempel bruger idé eller
0: idé. Tobias Libestrag, der er cybersikkerhedsforsker ved DIS, mener, at udspillet indeholder mange brugbare elementer. Men han undrer sig over, at tiltagene primært er målrettet civilsamfundet og ikke militæret og det private marked for cybersikkerhed.
3: Noget af det, hvor vi har set nogle udfordringer over de sidste 5-10 år i forhold til cybersikkerheden i Danmark, og lige præcis snitfladen mellem det civile og det militære, når det kommer til kritisk infrastrukturbeskyttelse, fordi meget af den kritiske infrastruktur er ejet og drevet af private virksomheder. Og det rejser nogle spørgsmål om, hvorvidt det så er de private virksomheder, det er markedet, som skal løse det her sikkerhedsspørgsmål, eller om det snarere skal være staten og vores den traditionelle måde at tænke sikkerhedspolitik på. Og nogle af de snitflader er blevet diskuteret meget, øh, i forskellige forår, øh, i Danmark øh, og mellem virksomhederne og det offentlige. Øh, og der synes jeg, at, at udspillet måske er lidt udenom, øh, fordi det er der, der stadigvæk er nogle store udfordringer.
0: Til det siger SF's Pia Olsen Dyr.
1: Jamen, vi foreslår jo faktisk også, at der skal være et bedre samarbejde mellem det civile og de militære øh, indsatser på cybersikkerhed. er også øh, en del med omkring politiets øh, sikkerhed, så det er sådan set ikke, fordi vi kun kigger på den civile del i vores udspil. Jeg tror bare, vi skal være klar over, at vi er ret langt militært. Vi skal mere militært, øh, og vi kommer også til at investere i forbindelse med nationale kompromis i militære Der, hvor vi hænger efter det er i virkeligheden på den civile del. Det er der, hvor vi mangler øh, kapaciteter. Øh, vores militære IT-folk er faktisk ret langt fremme, og det, de laver på cybersikkerhed, er dygtigt og godt. Og så er spørgsmålet, hvor pengene skal komme fra. Faktisk er det her ikke et særligt dyrt udspil. Det ligger i indenfor, altså nu skal vi jo huske, at vi bruger jo 19 milliarder på forsvar og sikkerhed frem til, i hvert fald når vi når frem til 2032. Og det her, det er jo i millionklassen. Så jeg mener bestemt, der er penge til det her.
0: Finansieringen til forslaget skal findes i det nationale kompromis om Danmarks forsvar og sikkerhed. Og her fortalte Olsen Dyr, at en del af de midler skal gå til cybersikkerhed.
1: Jeg kan sagtens se, at vi skal snakke om et par milliarder i forhold til cybersikkerhed, i forhold til den trussel, der er. Og jo, vi skal også snakke materielt, men hvis vi skal snakke materielt, så er det, hvis vi skal kigge på forsvaret, så det, der er allermest brug for, det er jo mandskab. Vi har fem fregatter, vi bemander ikke dem sammen, fordi der ikke er mandskab nok, så det er jo en helt væsentlig diskussion, der handler om uddannelse i forsvaret og ansættelse af folk i forsvaret, øh, og egentlig ikke så meget. Altså, jeg har hørt en påstå, at vi skal have ubåde og andet, det giver ikke mening, øh, men det kommer vi jo tilbage til. Der er nedsat en gruppe lige nu, der vurderer, hvor er det, vi har huller i vores forsvar. Og når de kommer med deres tilbagemelding, så kigger vi også på det. Jeg er ikke i tvivl om, at digital sikkerhed bliver en af dem, der kommer til at fylde allermest, også i den rapport.
0: Men helt overordnet, så mener formanden for Ingeniørforeningen Ida, at politikerne har syltet cybersikkerhedstruslen. På sin
8: vis har det nok ikke været spændende nok og håndgribeligt nok. Det er ikke nemt at sælge cybersikkerhed til en befolkning, men jeg tror efterhånden, som Pia også kom med eksempler på, for eksempel efter corona, hvor vi fik så mange beskeder digitalt, og der var så mange ting, man modtog digitalt, ikke? At, at der bliver begynder at være en interesse for, at det, det er nok vigtigt, at vi er på sikker grund i forhold til angreb på den her front.
0: Altså det svarer Pia Olsen Dyr på, om politikerne har sovet i timen.
1: Ja, det tror jeg bestemt, vi har. Jeg tror ikke, at har. Vi har haft Lisbeth Bæk Nielsen, der arbejdede med cybersikkerhed, siden hun kom i Folketinget. Men jo, Folketinget har generelt sovet. Jeg, jeg oplever nu også en stigende interesse. Vi partiledere var sammen i de baltiske lande også, der var bag den nationale kompromis. Og der tror jeg, at vi alle sammen fik en. Skal vi ikke bare sige, at det var ikke kun en øjenåbner? Altså, vi fik næsten et chok, da vi fik at vide, hvad der sker i forhold til cybersikkerhed og truslen, hvor stor den er.
0: Og her er det Fugis Killing Me Softly With His Song. Strumming my
9: pain with his fingers Singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly With
10: his song.
9: Yo, this is why
11: Clef
6: Refugee Uh, Uh.
9: cries
11: well. Little baby sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics.
0: Radio er tilbage på Radio 4 efter nyhederne, som i dag bliver leveret af Dagmar Eben Østergård. Velkommen tilbage til Aftenradio på Radio 4. Jeg hedder Signe går Rasmussen, og det er mig, der har æren af at være din vært i Aften. En aften, hvor det skal handle om et lækket lydklip, som hurtigt er blevet meget omtalt, og som kan komme til at spille en rolle i formandsvalget i Storbritannien. Jeg taler med journalist Morten Rønnelund lige om lidt. Og så vil regeringen helt fjerne den aldersgrænse på juridiske kønsskifte. Det fremgår af regeringens nye lgbt plan at børn ned til 0 år skal kunne få et nyt CPR-nummer. Der er kommet en sms fra Ruth fra Ballerup. Hun skriver, så små babyer på for eksempel syv måneder kan fremstå som det køn, de identificerer sig med. Hvor jeg hader at være enig med Pia Kærsgaard om noget som helst, men det her er det glade vanvide. Hvad mener du om forslaget her? Synes du, at det er glædeligt, eller er det bedre at holde fast i den nuværende aldersgrænse på 18 år? Send en sms, husk at skrive dit navn, og så send den afsted til 1424. Velkommen til Aftenradio på Radio 4. Dua Lipa og Love Again. Mens kampen om den britiske premierministerpost er gået ind i slutspurten, så er der nu dukket et lækket lydklip op. I lydklippet optræder den konservative politiker Liz Truss, der er favorit til at overtage premierministerposten i september efter Boris Johnson.
5: Det
7: Essentially, if we're going to be a richer country and a more prosperous country, that needs to change, but I don't think people are that keen to change that.
0: So I think there's a slight, there's a slight thing in Britain about wanting the easy answers. Det her klip er to minutter langt i alt, og i klippet, der siger Liz Truss blandt andet, at britternes tankegang og indstilling til arbejde er et fundamentalt problem, som er delvis skyld i Storbritanniens relativt dårlige produktivitet. Klippet kom frem i aftes, og det stammer fra hendes tid som finansminister mellem 2017 og 2019. Morten Røndelund, du er journalist og dækker formandsvalget for Radio 4, Lydoptagelsen her ser jo dagens lys på et tidspunkt, hvor Liz Truss har en solid føring i meningsmålingerne over sin rival, som er Rishi Sunak, i kampen om at blive Storbritanniens næste premierminister. Hvad får det her konsekvenser for hendes valgkamp?
12: Mest får det den konsekvens, at de konservative medlemmer, som formentlig stadig vil vælge list trust til deres nye formand og den nye premierminister, de kan se frem til et lidt sværere valg i den brede befolkning, når de skal op imod oppositionen en gang om halvandet to år, eller hvornår det næste general election det rent faktisk bliver. Men selvom hun siger noget, som ikke er populært, så er det dog noget, der læner sig op af en konservativ kerne, Værdi. Det der med hårdt arbejde. Så dermed er hun ikke sådan helt øh, øh, væk fra, fra, fra hovedbanen, men det er hårde ord. Øh, og især hendes ord om forskellen på byer og land har måske gjort lidt ondt.
0: Liz Truss er jo jo også medforfatter af den bog, der hedder Britannia Unchained fra 2012. Og i den bog bliver britiske arbejdere blandt andet beskrevet som de værste dagdrivere i verden. Det er altså en udtalelse, som Truss i juli under en debat tog afstand fra, og som ifølge hende er skrevet af Dominic Raab, som også er medforfatter til bogen. Nu kommer de her holdninger jo altså op til overfladen igen, hvorfor er det et problem, hvis det er det, at hun siger, som hun gør i lydklippet?
12: Fordi tingene, de stakker så oven på hinanden, og det kan godt være, hun siger, jeg var ikke med til at skrive det kapitel, men altså, man har sit navn på bogen, og så står man også lidt på mål for det. Og nu siger hun så på et gammelt lydklip noget, der svarer lidt til den samme udtalelse, og for en lille måned siden, der havde hun en plan om at ændre lønsystemet for alle de offentligt ansatte, så der var regionale forskelle, betydende, at dem uden for de store byer rent faktisk skulle have lidt mindre i løn, fordi produktiviteten var lavere. Altså det, det stakker sig op med de her små signaler, der handler om, at, at folk ikke rigtig er deres indsats værd, hvis man skal stille det lidt på spidsen, og det er ikke et godt signal for hende. Øhm, på et tidspunkt, hvor britterne de står over for, i dag kom det frem, at inflationen har rundet de to siffrede, det er nu 10,1 de synes, de arbejder hårdt, og de kæmper for at overleve, så det er et rigtig kikset tidspunkt at få at vide, at man også er lidt smådogen, især hvis man er henne fra provinsen.
0: Jeg har fået en, en, en sms, eller vi har fået en sms, en der spørger, hvem har lækket optagelsen? Er det noget, man ved noget om?
12: Nej, det er ikke kommet frem endnu. Der kan selvfølgelig være nogle gæt, og det er også muligt, at Les Trust selv kan genkende ordene og kan finde ud af, hvem det som må være. Måske også, når man lytter nærmere til, hvad der er redigeret ud. Nogle steder er sløret og sådan noget undervejs. Så måske kan hende selv og hendes hold regne ud, hvor det er fra. Men nej, altså der er ikke nogen, der er blevet peget ud, som, som der kommer det fra. Men øh, det lugter meget af noget internt. Altså nogle konservative kræfter, der har tænkt, nu giver vi det lige et skud og ser, om vi kan få Rishi Sunak ind. Men det er den rene spekulation, om det skulle være nogle af, af hans folk, der på et tidspunkt har, har optaget hende. også hvorfor det er optaget og gemt til nu.
0: Og det bringer mig jo let og elegant videre til næste spørgsmål. Er lækket af det lydklip her gode nyheder for hendes politiske modstander, altså Rishi Sunak?
12: Ikke gode nyheder nok til, at jeg tror, han tænker, nu har jeg den sådan hjemme. Men det kan være gode nyheder, fordi han kan bygge på øh, en idé om, at han måske er et bedre bud til at vinde hele befolkningens kunst, når der er valg igen. Der, der ligger han sådan set lunere end hende på en hel masse målinger, øh, og er mere spiselig for oppositionens vælgere, skulle det blive en konservativ premierminister igen efter næste valg, end Liz Truss er, fordi hun fremstår meget konservativ på den lidt gammeldags måde, og det er ikke øh, øh, alle britter, der lige er til salg for den. Så der kan Måske se lyset i Jeg kandidaten der kan genvinde et valg Ude i fremtiden Men det bliver meget teoretisk Fordi britterne er slet ikke ude i fremtiden lige nu De har dårlig råd til at betale deres regninger om lidt Og det er det de vil have nogen til at gøre noget ved nu Så det er det meget kortsigtede kig de har lige nu Og dermed tror jeg ikke det kan hjælpe ham så meget endda
0: Hvad har reaktionerne været På lydeklippet her?
12: Ja, men fra Arbejderpartiet, Labour og Oppositionen, der har man selvfølgelig øh, hoppet godt og grundigt op og ned på, øh, hvilken fornærmelse det er at sige til den britiske arbejdsstyrke, at den er dogen. Og så har man også kilet sig godt ind i den der med forskellen på by og land. Altså, at man sidder uden for de store byer og får at vide, at det især er der, man er doven, øh, Samtidig med, at London og andre store byer sidder på rigdom, og de sidder på de gode ejendomspriser, og de sidder på i forvejen de gode øh, lønninger. Øh, det er heller ikke populært. Så der, der kan, kan Labour og øh, og oppositionen taler ind i en, i en mere øh, folkelig stemning, og, og, og det, det har været hovedreaktionen. Og så hvis man tager en, et lille scroll på, på, på Twitter, så er folk heller ikke begejstrede for at vi kalder Det vil ingen være. Forestil dig, at en statsministerkandidat herhjemme i Danmark sagde, ah, de der 5-6 ugers ferie, er det ikke lige ved at være lidt rigeligt? Altså, det, det, det går ikke, især ikke på et kritisk tidspunkt som nu.
0: Og hvis vi så taler lidt mere om, øh, om reaktionen her hos de helt almindelige britter. Vi to har jo talt en, en del om, øh, om formandsvalget her i Aftenradio. Men hvor meget fylder valget og det lydklip her hos, hos helt almindelige britter, og, og hvor meget fylder alt muligt andet?
12: Jamen det er alt muligt andet, der fylder lige nu, fordi britterne de svømmer i problemer. I går kom det frem, at øh, lønningerne for en stribe af de offentlige ansatte er forringet med 4%. Altså så voldsom er inflationen, at ikke engang den normale fremskrivning af lønnen kan følge nogenlunde med. De, de er helt sat bagud. Og som sagt, inflationen er i dag opgjort til, til 10,1. Den forventer at blive endnu større. Bank of England siger, at det kan blive 13,1. Eller andet. 13% er allerede inflationen på madområdet. Altså de har virkelig de har problemer med at betale næste uges regninger. Det, det er ikke om lidt, og det er ikke med den der, det der slør af forsinkelse, som vi har i et meget sikkert system som det danske, hvor der går lidt, før man for alvor hænger derude over kanten. Det er næste måned, det er her og nu, og det er det, der meget fylder. Så derfor er briterne måske kommet til at få det nu gjort færdigt, så der er en, der kan komme i den stol og tage nogle beslutninger om, hvad der rent faktisk skal gøres for at, at hjælpe os. Og derfor er deres sidste kamp også, hvad for et bud de har at hjælpe den almindelige britt. Det er der, den især står. Er det, øh, er det nogle direkte tilskud? Er det en fastfrysning af, øh, af varmeregningerne? Eller er det skattelettelser? Det er der, at de, de slår sig om det nu. Men britterne, de bare kom nu videre. Vi skal have nogen til at tage beslutninger for vores økonomi.
0: Og har Liz Truss eller Rishi Sunak eller, eller begge overhovedet været inde på endnu, hvad de kan gøre for at hjælpe britterne sådan mere nu og her?
12: Ja, men Liz Truss har lovet skatteledelser nærmest fra dag et, og så har hun lovet, at nogle planlagte skatte for virksomheder de vil ikke blive gennemført, så det vil også virke som en skattelettelse ved, at forhøjelsen ikke kommer Rishi Sunak er ikke lige så hurtig på det med skattelettelserne. han tror ikke på det, han tror der skal noget andet til måske noget direkte støtte til de allersvageste, altså sådan en varmesjek eller, eller hvad det nu kan være og så skal der styr på inflationen og de har sådan to lidt grundlæggende forskellige tilgange til, hvad der kan skabe styr på inflationen, og hvad der derefter kan skabe vækst, og i hvilken rækkefølge de ting hænger sammen. Og det er virkelig forbundne kar i et kompliceret økonomisk spil, hvor, hvor britterne i forvejen er ramt af, af pandemien og deres håndtering af den, men også af Brexit, der er stadig eftervirkninger af det. Så, så det, det, det er de fine knapper, og det kan være svært for den almindelige britter at gennemskue. Man skal næsten være økonomiprofessor for helt at se, kan, hvis man skruer på den knap, hvad betyder det så herovre. Og, og der, der forsøger de at byde ind med, med hver deres konservative idé om, hvordan får I flere penge i hånden så hurtigt som muligt, når jeg er blevet premierminister. Det er den, de byder ind på.
0: Og så lige her til sidst Morten Rønnelund. I løbet af de sidste uger, der er jo blevet ført ret intense valgkampe, og og Liz Truss og Rishi Sunak, de er jo jævnligt i totterne på hinanden, og formandsvalget, det var jo også præget af nogle sådan ret dramatiske tv-dueller helt fra start. Hvordan virker det her for den helt almindelige Brite, som egentlig bare sidder og venter på at få noget hjælp?
12: Jeg tror, der er mange af de helt almindelige britter, der er holdt op med at følge det. Øhm, for der er stadig de her vælgermøder hostings og mange af dem bliver egentlig også sendt på tv det er ikke deciderede debatter, for de taler hver for sig og bliver interviewet hver for sig inden i lukkede vælgermøder, hvor der kun er konservative til stede, øhm, men, men de kører stadig, og det er meget henvendt til de konservative den almindelige britte kigger på oversvømmelser, kigger på, øh, på tørke kigger på, at øh, der er ild i, i i London på grund af tørken og, og de høje varmetemperaturer, så det her valg og de finere detaljer er forsvundet lidt, det er mest de konservative der, der fokuserer på det. I dag var de i Belfast i Nordirland for at have en af de her såkaldte hostingsvælgemøder og der var de konservative enormt meget optaget af spørgsmålet om abort og om Nordirland skulle have lov til at lave sine egne abortregler eller de skulle være fælles for hele unionen så der kom pludselig noget helt andet i spil den almindelige britte befinder sig derude med, med det, det regningerne og de her nu akutte problemer ikke jeres vælgermøder.
0: Og sådan lød det altså fra Morten Rønnelund, der er journalist og dækker formandsvalget for Radio 4. Og resultatet af afstemningen om, hvem der skal være partiets næste leder, og altså dermed også premierminister, bliver offentliggjort den 5. september.
13: Man down, staring at the ceiling Hands out, ready to receive it Put your heaven on, put your heaven on me Fire, thunder in the sky Then everything goes quiet Electricity I saw you, you saw me I said, baby, do you see what I see? Did you see the light? Tried loving in the slow lane I've lied running with the mind games But I've never known, but I've never known Peace Sideways checking on my vitals Not me back into survival Like a wrecking ball Put your heaven on me Fire, thunder in the sky Then everything goes quiet Electricity
0: Der var det masser Langer med lightning. Der er kommet to sms'er. Jeg har spurgt, hvad I mener om, at regeringen foreslår helt at fjerne aldersgrænsen for, hvornår man kan få et juridisk kønsskifte. Eva skriver, at problemet er, at CPR-nummeret indeholder oplysninger om indehaveren overhovedet. Hvis nummeret var neutralt, ville man også nemmere kunne få et nyt ved identitetstyveri. Hele systemet er forældet og bør laves om. Troels skriver, ja hvorfor det skal være helt ned til 0 år, kender jeg ikke argumentet for, men aldersgrænsen for at kunne skifte juridisk køn, bør helt sikkert være før man starter i skole og i børnepasningssystemet. Hvorledes det skal foregå, ved jeg ikke, men hvis det endelig skulle være forældre, der pådutter... Så kan det jo skiftes tilbage. Hvorfor være så rigid ikke at tillade det? Datasystemet kan vel ikke være problemet. Hvis du har en holdning, så skriv gerne en sms. Husk at skrive dit navn, og så send den afsted til 1424. Du lytter til Aftenradio her på Radio 4 i aften med Signe Ribergaard Rasmussen, og så med min kollega Dorte Lind. Velkommen til, Dorte. Du er Radio 4's aftensjure i aften. Og det betyder at du sammen med et hold gode kollegaer, er godt i gang med at se på, hvad Radio 4 morgen skal handle om i morgen mm-hmm. tidlig. Mm-hmm. Kan du øh, løfte sløret ja. for...
14: Det er derfor, jeg er her. Det
0: er, hvis du sagde nej, ville jeg faktisk øh, være også lidt panisk over, hvad vi så skulle
14: finde på. Ej, vi kunne nok godt finde på et andet, men jeg vil sige, vi, vi følger det spor, som du lige har læst et med sig op omkring. Ja. Æ, for vi fortsætter den her debat øh, i morgen omkring kønsidentitet. Fordi der er mange, der ligesom øh, øh, stusser over det her med, når man er ned til nul år, har man så øh, overhovedet en kønsidentitet? Øh, og hvorfor skal du være så tidligt? Sådan lyder det kritisk røster i hvert fald. Ja. Æ, og det prøver vi at snakke lidt om øh, i morgen. Vi har en ledende overlæge med fra Center for Kønsidentitet på øh, Aalborg Universitets Hospital, og vi har også nogle øh, transpersoner med, altså øh, faktisk nogle, øh, der er født som piger, men som nu identificerer sig som drenge. Ja. Og øh, de har også lidt, altså de har et nuanceret syn på det her med, jamen hvornår øh, kan man det her, altså er det en super god idé? Øh, så Ja, vi holder lidt fast i den her debat, og jeg synes, det, de siger, er super interessant, øh, vores gæster i morgen på det her. Så I kan roligt tænde allerede fra klokken 6.
0: Det er noteret og givet videre.
14: Øh, vi skal også tale om det her med at have et øh, studiejob. Og med studiejob mener jeg helt ned i gymnasie, øh, Ja. Øh, er det en god idé? Eller skal man ligesom sige, at øh, i gymnasiet der skal du koncentrere dig, og det er meget noget med noget karakter øh, gennemsnit og de, en videre i livet og så videre. Øh, Det er nu også kommet øh, op til debat, fordi det viser sig, at der er færre gymnasieelever, der faktisk har et, øh, et, et job. Okay. Øhm, vi taler lidt om, om øh, det er en god tendens, Uh-huh. Øh, er det godt, at man ligesom fokuserer? Eller hvad er det så egentlig, man fokuserer på? Det er jo spørgsmålet. <laughs> øh, eller kan det faktisk være en fordel øh, at have øh, et job? Og hvad vil jeg lære at tjene sine penge? Det er jo vel i det, man også øh, gør. Det prøver vi også at, at tale med øh, både øh, elever og deres forældre og eksperter om i morgen. Ja. Og så kan jeg lige nu runde en, øh, den her historie om Støjberg der jo har præsenteret øh, øh, sin kandidatliste i dag. Ja. Øh, en del... Tidligere Dansk Folkeparti-medlemmer, øh, men faktisk også en del øh, tidligere Venstrefolk. Ja. Øhm, og det prøver vi at zoome lidt ind på. Hvad er det, som de øh, forventer sig af øh, det nye øh, parti, øh, som Støjberg har stiftet, Danmarks Demokraterne, ja. øh, og får en lille analyse også af vores øh, politiske redaktør, Thomas Larsen?
0: Ja, hm? perfekt. Jamen, det lyder jo som et øh, rigtig godt program. Ja, det er det. Froligt. Det er Roligt ikke du tidligt oplytte. <laughs> Dorte Lind, altså Radio 4's aftenjur her til aften, som er ved at lægge et godt program for Radio 4 morgen, kan vi høre. Tak fordi du havde tid til at kigge forbi i Aftenradio. Ja,
4: skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
2: Jeg bliver en lille smule provokeret af de her folk, der siger, at man kun kan sidde i folk, hvis man er mellem 25 og 65.
4: En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det er i dag. Radio 4 taler med Danmark
0: forbrugerombudsmanden advarer mod fem hjemmesider, som tilbyder vurderinger af bilers værdi. Det fremgår af en pressemøddelse fra forbrugerombudsmanden. Mange forbrugere henvender sig i øjeblikket, fordi de føler sig snydt af hjemmesider med tilbud om bilvurderinger. De har typisk set en annonce på internettet, hvor de kan få en vurdering af deres bils værdi ved at indtaste bilens registreringsnummer. Men efterfølgende så får forbrugerne tilsendt en regning for vurderingen på e-mail. Og problemet er er ifølge forbrugerombudsmanden, at det ikke fremgår tydeligt, at det koster penge at få sin bil vurderet. Rådet er, at man ikke skal betale for bilvurderingerne, det siger forbrugerombudsmand Kristina Toftegaard Nielsen. Vi har fået mange klager over hjemmesiderne. Efter vores opfattelse er forbrugerne ikke forpligtet til at betale for bilvurderinger via disse hjemmesider. Vi anbefaler derfor, at man ikke betaler, uanset trusler om en kasse og retssager, men meddeler selskabet bag hjemmesiderne, at der ikke er indgået en aftale om betaling, siger hun. Det drejer sig om de her fem hjemmesider, vurderbil.dk, vurderbil.com, bilerprise.com bilm.dk og evaluatorer.dk. Og der kommer hele tiden nye lignende hjemmesider til, fremgår det af pressemeddelelsen. Det er et belgisk selskab, som opkræver betaling fra forbrugerne, men forbrugerombudsmanden har i samarbejde med kollegaer i andre EU-lande konstateret, at indbetalingerne her de ender i Litauen. Derfor har forbrugerombudsmanden bedt myndighederne i Litauen om at stoppe opkrævningerne, Og mange forbrugere har forgæves forsøgt at komme i kontakt med selskabet via den e-mail, som selskabet har oplyst eller sendt opkrævninger fra. Hvis man ikke kan komme i kontakt med selskabet, så er det ifølge forbrugerombudsmanden en god idé at gemme dokumentationen for, at man i hvert fald har gjort forsøget.
15: Når jeg bliver gammel Yeah Så vil jeg sidde på en dæk, Der hvor havet slår ind over målen Hvor tager mod duk lidt perlesting Af havner det glip og en sole Når jeg bliver gammel uh-uh. Skab på. Du liv Her hvor havet slår ind Og du kan fange det lidt Som en dreng med et net På en bambuspil. Når jeg bliver gammel yeah, Så vil jeg se på en bænk, Der hvor havet slår Og spise mandler med møttesvæk Og æbler mellem knivet sole Når jeg bliver gammel uh, Skal byen være så fuld af liv Der hvor solen går ned For intet liv gemmes væk For at forsvinde helt alene Med sin ensomhed Førdele rødvin og memoir Med de andre gamle i solen Når jeg bliver gammel du, 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 Skal byen kende til kærlighed Der hvor solen går ned Der er et lys der rækker helt hele til land. På den anden side af ensomhed
0: Så var det genæks, når jeg bliver gammel. ned til 0 år skal kunne få et nyt CPR-nummer. Det fremgår af regeringens nye lgbt plan som er fjerne den nederaldersgrænse på juridisk kønsskifte. Dog kræver det samtykke fra forældre, hvis man er under 15 år. Hvis forslaget her det bliver til virkelighed, så vil Danmark have nogle af Europas mest vidtgående regler på området. Og ifølge Leif Vestergaard Pedersen, der er formand for det etiske råd, så har det været svært for medlemmerne af det etiske råd at tage stilling til forslaget. Det siger han til Radio 4 morgen.
16: Vi er blevet bedt om af Folketingets ligestillingsudvalg, om at prøve at kigge på det her med juridisk kønsskifte. Og i sådan en sag, så diskuterer det etiske råd jo, hvad taler for og hvad taler imod, og hvad er de etiske udfordringer ved det ene og ved det andet. Og i den her sag var det etiske råd faktisk delt i, i mange grupperinger, fordi det er en vanskelig sag og et svært øh, problemstilling at og, 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 og forholde sig til. Men man kan sige, at et flertal i rådet øh, synes, at øh, man godt kunne sænke alderen for juridisk kønsskifte øh, til en 12-13 år, øh, øh, ud fra den betragtning, at på det tidspunkt, der vil øh, barnet eller den unge øh, være i stand til at foretage nogle af de overvejelser, mm. øh, som taler for og der taler imod et øh, juridisk kønsskifte og også øh, kan, kan forholde sig til, hvad det er for en rolle, man er i.
10: Leif Vestergaard-Petersen, kan du ikke lige fremlægge nogle af argumenterne for, at man ikke skal, som regeringen vil, kunne skifte øh, cpr på et barn helt ned til 0 år? Altså, hvad er det, der gør, at man siger 12 år? Okay, under altså helt ned til nul, nej. Hvad, hvad er nej-argumenterne?
16: Altså, øh, argumenterne for, for flertal i det etiske råd, og jeg skal understrege, at der var, der var også et medlem i det etiske råd, der synes, at der ikke skulle være nogen aldersgrænse, fordi at øh, vedkommende synes, at hmm. det, vil, det vil fjerne en stor del af den problemstilling, der er ja, okay. i forbindelse med diskussionen af køn, og at være en respekt øh, for, for transkønnet. Men argumentet imod, det er, at... at øh, at, at, at nogle af de problemer, som børn oplever i forhold til deres køn, det er en, na- det er en del af den naturlige udvikling som barn, og, f- og det med at finde sin, uh, sin en identitet uh, som uh, dreng eller pige eller noget helt andet, uh, det er noget, der er en proces, og det, kan, det er man faktisk først ved at være klar til uh, ved en 12-13 års alder. Det var det, det uh, der var hovedargumenterne for at sige 12-13 år som, som grænse.
10: Hvilke udfordringer kan det give, hvis en 6-årig kommer og siger, eller jeg kommer jo ikke og siger fra den ene dag til den anden, men altså hvis en seksårig gerne vil skifte køn, og forældrene sådan bakker det op, hvilke udfordringer vil der være i det?
16: Jamen, der vil vel være den udfordring, at øh, det barn øh, øh, måske... Øh, altså det, det, vil, det vil kunne føre en større usikkerhed og udfordring overfor, for, ikke for det pågældende barn, som måske faktisk er afklaret, men det kan være med til at skabe usikkerheder og udfordringer og uklarhed for andre børn, som tænker, jamen, er jeg egentlig en dreng eller en pige? Altså det, det er sådan en identitetsproblemstilling, øh, som øh, næsten alle har, på et tidspunkt i deres opvækst, hvad er jeg egentlig, og hvem er jeg egentlig. Og der kan man sige, at det at, at, at træffe en beslutning som for eksempel seksårig, der, 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 der har man ikke nødvendigvis gennemlevet alle de overvejelser, der skal til for at kunne træffe sådan en beslutning. Og, og det er man måske efter rådets vurdering og efter at have hørt på forskellige argumenter fra forskellige eksperter, mere klar til som 12-13-årige. Og der er også medlemmer af det etiske råd, der siger nej, vent dog til, folk er kommet igennem puberteten og så øh, øh, træffer en beslutning på det tidspunkt.
10: Som reglerne nu skal man være 18 år, før man juridisk kan skifte køn og altså få et nyt CPR-nummer. Helle Sune Nyman er også far til et barn på ni år, som vi vender tilbage til om lidt, men forperson for foreningen for støtte til transkønnede børn. Godmorgen, Helle Sune Nyman. Godmorgen. Du mener, at regeringens forslag er godt. Hvorfor?
2: Jamen, det er jo simpelthen så dejligt, at de børn og unge, som har behov for det... Det er jo langt alle børn og unge. Øh, men, men, men de få børn og unge, der har behov for at få ændret deres uh, CPR-nummer, så det passer til det, det køn, de oplever at være, at de så rent faktisk har få gjort det. Det handler om at få bragt papirerne i orden for dem, så de bliver så de bliver mødt omverden af, af det, de øh, oplever at være, og også giver udtryk for at være. Øh, mange af det her... Øh, altså, når vi nu taler om den helt øh, unge alder øh, sådan, omkring øh, skolestart jamen så tropper de jo op i, i skolen allerførste skoledag, i deres bedste kjole, og har glædet sig simpelthen så meget til at komme her og få lektier for at lære noget og med nye venner. Men i skolens isystem, system der, der er de jo opført med et ulige ic og derfor så optræder de jo så på klasselisten som en dreng, og kan allerede for allerførste skoledag øh, risikere at skulle stå i en situation, hvor de skal forklare, øh, hvordan det kan være, at... Mm. Øh, der skulle være så, så mange drenge, øh, og, så og så mange piger, og nu ser det ud som om, at det er omvendt. Og hvad, hvad, hvad handler det om? Øhm, så allerede der, så skal børn, at de her børn, øh, som har det her behov her, de er allerede, sige, socialt øh, transitionerede og indgår i, i, øh, i, i børnegruppen øh, på lige fod med alle mulige andre øh, øh, børn af det køn.
10: Jeg kunne godt tænke mig lige at få lidt mere at vide om, øh, altså i det omfang, du vil, vil dele ud af det, altså du er far til en Altså et barn, der blev født for ni år siden, som i samfundets øjne på det tidspunkt en dreng med ulige CPR-nummer. I dag hedder dit barn Eva og er en en pige i jeres... Hvilken forskel vil det gøre, hvis hun kunne få et andet CPR-nummer?
2: Jamen det vil betyde, at hun kunne få et pas, hvor der stod et F, så så vi ikke skulle... forklare øh, i paskontrollen øh, hvordan det, det nu kan være at altså, det faktisk er vores eget barn og det er ikke vi ikke har lånt øh, en, en en brors øh, det betyder at hun ikke skal øh, at vi ikke skal ringe øh, i forvejen når hun skal til tandlægen eller til til lægen eller, eller andre steder, hvor hun skal legitimere sig Øhm, og det vil betyde, at øh, i Aula, øh, hun går en helt i dansk folkeskole, og i Aula, der er der også en, øh, en, en drengeliste og en pigeliste, øh, som en service til forældrene, når de inviterer til drengfødsdag og pigefødsdag, eller, eller hvad man nu bruger det til. Øh, og det betyder, at hele resten af klassen øh, har jo skulle være involveret, at alle de andre forældre i klassen har jo skulle være involveret i, at øh, jamen, hun er jo pige. Og, øh, det, det vil vi gerne have, at de respekterer. Og det er vi jo rigtig heldige med, at langt de fleste mennesker, de er jo søde og rare og respekterer mm. andre mennesker, som de er. Men der er ret mange mennesker, der bliver involveret i, at hun jo bare er pige. Og det er spild af alles tid, at de behøver det, fordi det er jo en sag for hende.
10: Må jeg ikke lige spørge, er det, ligner hun en pige, eller ligner hun en dreng?
2: Ja, jamen, hun ligner en pige.
10: Okay, så det, 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 er, det er fordi, bare du, du beskrevede noget praktik omkring det, når I er ude at rejse. Altså, har I stået i den situation, at I er, står i en lufthavn med et barn på ni år, der ligner en pige, men som i passet står som dreng? Øh,
2: altså, vi har stået i den situation at uh, rejse uh, op igennem Europa på et tidspunkt, hvor mange andre uh, 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 rejste gennem uh, Europa. Uh, der var flygtningestrømme og andre, hvor... Men ved grænseovergangen gik rigtig meget op i, at, at, at dem, der nu kommer over, også havde en, en god grund til det. Så det var nemt nok at rejse sydpå. Øhm, men der er skulle noget forklaring til, når vi skulle rejse øh, nordpå. Øhm, fordi det netop går op i, at, at når man legitimerer sig, så er man også den, man siger, man er. Øhm, og øh, nu er vi jo så heldige, at, at øh, dem, vi mødte, de havde hørt om det der med at være før. Øhm, men det er ikke. Det er der jo ikke garanti for, og det kan vi jo heller ikke kræve af alle, at de skal sætte sig ind i, i det her område her hele vejen rundt. Så er det lettere, at vi bare retter det ved kilden. Så der hvor der i de statslige registre, hvor vi har et felt til registrere kønsidentitet, så kan vi gøre det.
10: Jeg tror, vi skal tilbage til Leif Vestergaard Petersen, for lige at give dig en mulighed for at respondere på noget af det her, hvis du skulle have lyst til det. Hvad, er, er din, ja, hvad har du at sige?
16: Jamen, øh, det er jo øh, øh, forståeligt og, og, og gode øh, synspunkter og argumenter, vi hører her. Og øh, det, 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 som bare er den anbefaling, som flertal i det etiske røde kom og sagde, det er, at, at, at når man er under de der 12-13 år, så er det øh, tvivlsomt, om man helt kan gennemskue de grundlæggende årsager til øh, og konsekvenserne af et muligt juridisk kønsskifte. Så derfor var vores anbefaling, flertalt i det etiske råd, at sænke alderen til 12-13 år, fordi vi godt anerkender de problemer og de oplevelser, uheldige oplevelser, man kan have, uh, som vi også får beskrevet her. Det anerkender vi fuldt ud. Uh, men, det, men det ender jo med at være en afvejning af forskellige hensyn. Og, og vores uh, vurdering af, hvad, hvornå man, hvornår man uh, helt er i stand til selv at vide, hvad, uh, og vurdere konsekvenserne det, den, 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 den der ender vi altså ved 12-13 år
10: sagde Leif Vestergaard Petersen, altså formand for det etiske råd. Den konservative ligestillingsordfører, Birgitte Bergmann siger, at regeringens forslag rammer ved siden af. Til Jyllandsposten siger hun, når man er i en alder, hvor man ikke engang kan bestemme sin egen sengetid, så skal man heller ikke kunne skifte køn. Det er helt uhørt. Ähm, Helge Sune Nymand, dit barn er ni år. Hvordan øh, har du det med, med det synspunkt? Altså, hun bestemmer jo heller ikke selv, hvornår hun skal i seng. Er du sikker på, hun er i en alder, hvor hun kan bestemme sit køn?
2: Jamen altså, nu handler det jo heller ikke om sengtider, det her. Det her, det handler om at få lov til at være den, man er. Som menneske, så er vi den, vi er. Vi er lige for vi født. Det er jo ikke sådan, at hvis du tager ned på en helt almindelig fodboldbane, hvor hvor børn render rundt og spiller fodbold, og så beder dem om at dele sig op i drenge og piger, så har de svært ved det, og så skal spørge en voksen, om om de nu er det ene eller det andet. Det ved børn godt. Helt ned fra udviklingspsykologien siger ned fra en to-tre år, der begynder børn at få et billede af, at at, at der er forskellige kønslige mønstre, og begynder at at, at, at se sig selv ind i det ud fra deres egen identitet. Og børn, de leger med det, de eksperimenterer, og de har faser, og de gør alle mulige ting. Og det er fantastisk, og det skal de bare have lov til. Dem, der så oplever at være et given køn, Øhm, de vil så rigtig gerne have lov til at få bragt deres papirer i orden. Og det er det, det her, det så skal ind og understøtte. Så det er ikke dem, der sådan lige har lyst til at lege lidt med en kjole den ene dag, og så lige har lyst til at øh, klatre i træ den anden, eller hvad man ellers kan finde på, kønstereotypiske øh, beskrivelser. Øhm, de vil jo ikke efterspørge det til nummer, ligesom de heller ikke efterspørger et nyt navn eller andre ting. Det her, det er børn, som som oplever at være et, et køn, som øh, jeg kan sige, omgivelserne ikke forstår, kan, kan forstå, hvordan det kan lade sig gøre, fordi de har jo en liste, hvor der står øh, tingene anderledes.
0: Så det lød det altså i Radio 4 morgen i dag. Du kan finde hele programmet som podcast i vores app, og den kan du både hente i App Store og Google Play. Og forslaget her, det får meget blandede modtagelser på Christiansborg. Værdiordfører i Dansk Folkeparti, Pia Kerskov kalder det frem for et overgreb.
1: Det er fuldstændig rablende vænnet. Altså det her woke er jo gået fuldstændig amok. Jeg fatter simpelthen ikke, at en regering kan foreslå den slags. Det er et overgreb over for små børn. Det, det kan man simpelthen ikke tillade sig på nogen måde.
0: Lovforslaget vil ifølge Jyllandsposten blive fremsat til oktober.
1: Der er kun to køn. Så er der ja nogen, der har, altså på en eller anden måde ikke er det ene eller det andet køn, og dem skal vi tage hånd om. Men vi skal altså passe på, at vi ikke gør hele verden eller hele, hele befolkningen, menneskene, så øh, fuldstændig øh, mærkværdige, at vi allerede fra fødslen begynder at tale om juridisk kønsskifte, inden man overhovedet ved, hvordan et barn udvikler sig.
0: Hos Enhedslistens ligestillingsordfører Pernille Skipper er reaktionen en helt anden. Hun er glad for forslaget.
17: Jeg synes faktisk, at det at sætte grænsen på nul år, det er også at respektere øh, familiernes, forældrene og børnenes ret til at bestemme selv over, over deres egen kønsidentitet. Uden at vi formynderisk fra, fra omverdenen skal sige, at det, det, det du ikke er klar til som fireårig, men som femårig er du, det vil jo være ekstremt individuelt.
0: De radikale har ligesom enhedslisten presset på for at få lovforslaget på lovprogrammet. Det siger ligestillingsordfører Ira Narva.
14: I praksis så vil der nok ikke være nogen øh, 0-årige, der, øh, der ytrer ønske om det. Men, men der, er, øh, altså, der er jo nogen i, i børnehavealderen eller lige når de starter i skole. Øh, nogle børn, som, øh, altså, som føler sig, sig anderledes øh, end det køn, de er født i. Så, så vi synes ikke, der skulle være nogle aldersgrænser.
0: Nu vil Pia Kærsgaard indtage indkalle ligestillingsminister Trine Bramsen i samråd.
18: Der er mange ting, som vi ikke kan se. Mellem linjerne står det skrevet, måske, måske, måske. Kan det ingenting, men jeg... and I know until
0: Pauline og noget for nogen. ting her i tilværelsen, som kan være irriterende, og en af dem er biblioteksbøder. Men den irritation er fortid nu, i hvert fald hvis du bor i Glostrup og låner bøger, musik eller film på biblioteket. Som et forsøg ved Glostrup-bibliotek fra den her uge frem til juli, nemlig ikke længere at sende en regning, når du afleverer for sent. Det fortæller leder på Glostrup-bibliotek hele rets.
17: Jamen det gør vi erfaringer fra New York, og vi er blevet nysgerrige på det for at prøve det af her i Danmark. De har droppet alle deres gebyrer for borgerne, og det har vist sig, at der kommer flere lånbrugere til biblioteket. De er børn typisk unge. De har fået flere unge brugere, der ikke nu bruger vores ressourcer, fordi de er nervøse for de der gebyrer.
0: Ifølge Danmarks statistik har danskerne gennem de sidste 10 år lånt færre og færre bøger og andre fysiske materialer på biblioteket. De seneste år har jo altså været præget af coronanedlukninger, og derfor kan man ikke bruge den periode til så meget statistisk. Men fra 2015 til 2018 faldt de fysiske udlån med 16 procent. I flere amerikanske stater har man med succes forsøgt sig med de her bødefri biblioteker. For eksempel så har folkebibliotekerne i både Chicago og New York oplevet en stigning i udlån og antal brugere, efter at man har droppet bøderne fra bøger, der blev afleveret for sent. Og derfor så håber ret så også, at tiltaget i Glostrup kan få især flere unge og børnefamilier til at bruge biblioteket.
17: Jeg læner mig op at forsøge andre steder, og så øh, går vi ud med det her, og så håber jeg, at øh, de unge også får øje på det. Jeg håber også, der kommer nogle børnelåner tilbage. Vi, vi ved ved eksempler, at der er børnefamilier, der ikke Låner kort til deres børn, fordi hvis det nu bliver forsinket, så skal du aflevere gebyr for tre børn eller to børn, eller hvor mange du har. Ikke? Og så løber det altså op.
0: Men selvom det er et interessant besøg, så er det ikke nødvendigvis den smarteste måde at holde butikken kørende på, for det kan et interessant forsøg, så er det ikke nødvendigvis den smarteste måde at holde butikken kørende på. For det kan altså betyde, at bøgerne ikke kommer retur. Det fortæller Pau Østergaard Jensen, der er lokalpolitiker i Albertslund Kommune, og han er formand for Social- og Sundhedsudvalget for Socialdemokratiet. Og så er han formand for organisationen Danmarks Biblioteksforening, som varetager de danske folkebibliotekers interesse.
19: Jeg synes, det er en rigtig god idé, at øh, man gør det som et forsøg for også at følge, hvad der konkret sker i situationen. Øh, og der er en række afledte effekter af det, hvis, øh, hvis, øh, alt efter, hvordan det går. Altså, det er jo ikke 100% sikkert, at det går, som man drømmer om på Glostrup Bibliotek, men jeg synes, det er smadret spændende at prøve det af. Og så må man jo se, øh, og, om, øh, om bøgerne kommer tilbage. Jeg kan forstå, at de også sender rykker ud alligevel og... Øh, og der i, i sidste ende, hvis bogen aldrig kommer tilbage, så kommer der også en regning hvis, øh, til erstatning for bogen, sådan, som der også gør i dag, de steder, hvor der er gebyr. Så øh, må ikke børne kommer tilbage? Øh, jeg er mere bekymret for øh, spørgsmålet om de der. I Klostrup er det så 45.000, jeg ved andre steder er det mere. Mm. Øh, I gebyrer, man taber på biblioteket, hvem skal, så, øh, hvem skal så dække det? Fordi det er jo midler, der går, til, der går for andre aktiviteter på biblioteket. Hvis ikke byrådet i Klostrup går ind og dækker de, de tabte gebyrer.
0: Hvis forsøget i Glostrup ender som en succes, så kan Pau Østergaard Jensen godt se Danmarks Biblioteksforening støtte en lignende ordning flere steder i landet.
19: Det kunne jeg godt, hvis det her forsøg viser sig at løse, løse sin funktion, kan man sige. Altså, det er jeg helt åben overfor. Men det er jo ikke noget, vi bestemmer på den måde. Det skal vi jo gøre i dialog, fordi bibliotekerne er om noget udtryk for kommunalsægtsdyr og ser forskelligt ud ude i landet. Så, og det skal vi have respekt for. Jeg tror, det er meget vigtigt, at det lokale bibliotek er i synk med borgerne i de lokale områder.
20: Bed got me dreaming here for days. I can't give you all Something about you, I don't know what it is Something you didn't know that I missed When you're near, I can't keep myself away from you From you Darling, don't you like it, like it too? Then tell me,
21: tell me how it feels so good Darling, don't you
20: Wide awake, got no rest beneath the moon Slowly I inhale you Drowning deep when I fall into your blue There is no escape Something about you, I don't know what it is Something in you, didn't know that I missed When you're near, I can't keep myself away from you From you And I know, yeah, I know, but darling, don't you know?
0: Her var det Lasse skriver og Like It. Og så takker Aftenradio så småt af, for i dag vi har været vidt omkring. Det har handlet om juridiske kønsskifte, formandsvalg i Storbritannien, fiskevelfærd, cybersikkerhed og det nye parti Danmarks Demokraterne. Efter nyhederne er der kris, men nu er klokken 21, og det betyder altså, at der er nyheder med Dagmar Eben Østergård.